0: Bancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um ciúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia Faz pouco se deitou Está dormindo Esse homem é brasileiro Que nem eu Sem folha não tem sonho Sem folha não tem vida Sem folha não tem nada Quem é você? E o que faz por aqui Eu guardo a luz das estrelas
1: Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Hoje deixei a abertura para a grandiosa Maria Bethânia com esta obra chamada Salve as Folhas No início, Ferreira Goulart recita um poema de Mário de Andrade chamado Descobrimento Você prestou atenção no poema? Vou ler ele aqui de novo. A bancada, a escrivaninha em São Paulo. Na minha casa, da rua Lopes Chaves. De sopetão, senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido. Com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei, que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia. Faz pouco se deitou. Está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. É de arrepiar, né? Isso porque descreve o exato momento em que alguém sentiu empatia por outra pessoa. Eis o grande descobrimento, palavra que dá nome ao poema, quando nos aproximamos em sentimento e compreensão de alguém que vive em uma situação completamente diferente daquela que vivemos. Hoje então vamos falar desse descobrimento que é se colocar no lugar do outro e de ver o outro mais conhecido como empatia. Ouvi um dia uma história que a monja Coen contou. Buda dizia que os seres humanos podem ser comparados a quatro tipos de cavalos. O primeiro tipo é o cavalo que só de ouvir o som do chicote já sai galopando. O segundo é aquele que galopa, mas precisa sentir uma leve chicoteada no seu pelo. O terceiro tipo de cavalo é aquele em que é necessário machucar a carne para que ele se mova. E o quarto tipo de cavalo é o que precisa não só machucar a carne, como perfurar seu couro e bater, como diz a monja, lá no osso, bem fundo, para ele andar. A monja está falando do despertar de um ser humano, daquele clique que dá em nós que nos faz compreender a vida de um modo diferente, perceber a transitoriedade da vida que é o fato de que tudo é passageiro, de que hoje podemos estar com alguém que amamos e amanhã tudo pode mudar, de que precisamos viver a vida com mais amor. Então, ela explica que o primeiro cavalo é aquele que desperta para essa transitoriedade, por exemplo, ao assistir no um noticiário um tsunami que aconteceu lá no Japão. E aí ele pensa, a vida é mesmo um sopro como somos pequenos diante da natureza, e passa a refletir a própria vida com esse algo aparentemente tão distante de nós. O segundo cavalo também tem essa percepção, mas quando acontece algo ruim com um conhecido seu, não é alguém íntimo, pode ser o falecimento de alguém da televisão que ele admirava ou uma doença que acometeu essa pessoa mais distante. O terceiro cavalo, aquele em que o chicote corta a carne, é quando alguém muito próximo a nós, um pai, uma mãe, um filho, um amigo querido, passa por algo que o deixa muito vulnerável e isso mexe conosco, um algo diferente apita aqui dentro. E por fim, o quarto cavalo é quando algo muito dolorido, alguma fatalidade, acidente ou doença acontece em nós mesmos. O despertar ocorre somente depois de um longo processo de dor que crava bem lá no fundo de nossa alma. O que percebo nessa história é que cada cavalo tem um grau de empatia, que o faz sentir, em maior ou menor intensidade, o que ocorre com nossos semelhantes. Olha a importância da empatia em nossas vidas. Ela é capaz de provocar um despertar. Ou será o despertar que gera empatia? É uma boa reflexão. Fique agora com a música de Mercedes Sousa e Bete Carvalho, Eu só peço a Deus, ou Solo le pido a Deus. Outra importância da empatia é no momento de nos comunicarmos com outra pessoa. Ela é importante para as nossas relações, seja no trabalho, na vida familiar, nos relacionamentos afetivos. Você já ouviu falar de comunicação não violenta? A CNV, como é chamada, tem um dos seus fundamentos, o ato de você ouvir o outro. Mas não é só isso, é ouvir e tentar compreender o outro para então eu apresentar o meu lado. Quando duas pessoas estão abertas a isso, a serem empáticas uma com a outra, a comunicação pode fluir de maneira muito mais assertiva, mesmo naqueles assuntos mais espinhosos. A CNV leva em consideração o não julgamento, ouvir o que o outro tem a dizer, sem julgá-lo, ou dizer o que o deixou magoado, também sem julgá-lo tentando entender o porquê dele ter feito isso que fez. Entender a necessidade do outro, acolhê-la e expressar a sua necessidade. Já é um bom começo. Não é fácil isso, nem um pouco. Ainda mais quando estamos com os nossos egos machucados. Mas o exercício da empatia pode nos levar a um estado de não julgamento do outro e a nos comunicar melhor. Empatia no ato de falar e empatia no ato de escutar. A Eliane Brum, minha jornalista preferida, ela fala muito disso, da escuta sensível. Ao falar sobre como ela costuma fazer suas entrevistas, ela diz o seguinte. Sempre descrevo a reportagem como se desabitar para ser habitado pelo outro. É um movimento de se despir de si, de seus preconceitos, da sua visão de mundo, do seu julgamento, para alcançar o mundo do outro e o mundo que é o outro, para depois empreender o caminho de volta. O que não é nada fácil, você não volta dessa experiência impunemente. É profundo, diz ela. Essa escuta sensível é carregada de empatia porque você não interfere com seus julgamentos ao tentar alcançar o mundo do outro. Você simplesmente acolhe o que o outro tem a dizer. Ela ainda diz o seguinte. Não conheço instrumento melhor para alcançar o outro ou para chegar o mais perto possível do que a escuta. Mas lembre-se que não é só ouvir, é escutar. É uma escuta ativa. E em Falando Escutativa, ouça agora a música I Am, de Satsang, Deusa é do Gueto, de Marina Peralta e Do Lado de Cá, de Shimahutsu.
2: I no longer fear the unknown, cause I know what I am here for. I keep on troding on my own path. Keep on learning from my present and past, yeah. When I no longer need validation, cause my story is long and I'm patient. I know that I have lessons to learn. Keep my eyes open each step I earn. Yeah, no need for me to feel alone. Cause I got a place that I call home Every single road travel, every single new place I come back home, they accept me with grace eh? When I know that I was meant to be here And I know that I was born into fear But I will stand tall in the lion's den Cause I know in my heart I am one of them That there are lies in the facets of everything that we see That are telling us to be scared When no we ever are is free I'm letting go of the things that don't serve me no more Cause I am holy and sacred and righteous and true And I deserve to be here And so do you Said I deserve to be here But I'm in a constant transition, constantly changing vision, story never certain, there is always a revision to be made, what I think about the demons I have slayed, I am not afraid of confrontation in vain, to the people that seek evil not as peaceful as I look, With a warrior at heart so precaution must be took, what I'm trying to give in to the lessons that will soften my ways and means of changing cause I talk to spirit often, tell me to stay sharp, tell me to stay present, tell me to ignore the fools and focus on a sin, well I said, I will stop my ego and I will remain strong. I will make mistakes and I will often be wrong. When I'm perfectly imperfect and I'm only here to learn, and all the evil on the path gets burned. I said, I'm perfectly imperfect and I'm only here to learn, and all the evil on the path gets burned. But there are lies in the facets of everything that we see that are telling us to be scared when all we ever are is. I'm letting go of the things that don't serve me no more Cause I am holy and sacred and righteous and true And I deserve to be here and so do you From the outside Try not to let it in where I reside Well this is my heart My home My choice My love My life My path My voice yeah. When well, I feel my heart grow With each step Stand firm in where the path goes next When well, I know that where it goes Is where I need to be the more lessons Rain down more blessings I see yeah. Sit there and lies In the facets of everything That we see That are telling us to be When all we ever are is free I'm letting go of the things that don't serve me no more Cause I am holy and sacred and righteous and true And I deserve to be here and so do you
1: A pós-doutora em Neurociências Integradas Cláudia Feitosa Santana, do canal no YouTube A Casa do Saber, explica que empatia é o sentir junto, sentir o que o outro sente e mais profundamente como o outro sente. Ela diz que há dois tipos de empatias: a contagiosa, que é aquela automática, que simplesmente nasce na gente, e a cognitiva. É aquela que vem por meio do esforço e pode ser treinada e ampliada. A contagiosa pode ser aquela em que quando outra pessoa bate o dedinho do pé em uma quina, automaticamente nós contraímos o nosso corpo, como se sentindo a mesma dor. E a segunda é aquela que precisa ser treinada. E a estudiosa dá quatro dicas de como podemos ir inserindo em nossas vidas o ato da empatia. Olha só, a primeira delas é ser autoempático, ou seja, reconhecer nossos pontos fortes, os fracos e nossos limites. É o autoconhecimento, né gente, que falamos no episódio anterior. A segunda dica é ser seletivo. Ela diz assim, reconhecendo nossos limites, eu posso escolher com quem empatizar, e quando empatizar, porque é impossível ser empático com todo mundo. Ela explica que o exercício da empatia é muito custoso para o nosso cérebro, ele trabalha muito para alcançar esse ato, por isso que para treinarmos é mais fácil ao sermos seletivos. Ela acrescenta que muitas profissões, como a de medicina e terapeutas, bloquear a empatia é muito importante. Por isso, ser seletivo. A terceira dica é estar aberto a novas narrativas, ou seja, a leituras. A doutora afirma que o aumento da empatia em nossa sociedade ocorreu por meio da imprensa, que trouxe novas leituras de mundo. E hoje ainda temos, para ampliarmos nosso círculo empático, a televisão, o cinema, a música. E a quarta dica é ser genuíno, o que ela quer dizer é que há pessoas que aprendem técnicas de empatia para aplicar uma pseudo empatia, para poder ter um certo domínio sobre algo ou alguém, por exemplo algum chefe ou mesmo uma pessoa narcisista, ela afirma, somos máquinas de detectar traidores, e as pessoas vão saber quando se está sendo falso, então a empatia precisa ser genuína para realmente ser efetiva e termos uma comunicação mais construtiva. Certo, gente? Agora me conta como anda a sua empatia. Tem treinado bastante? Ter empatia tem a ver com o nosso espírito, nossa alma, com o nosso nível de consciência. E é também um ato político. Agir politicamente com empatia torna esse mundão aqui muito melhor de se viver. E já que agora, dia 19 de abril, é dia da diversidade indígena, você já parou para pensar que existe hoje muita coisa sendo feita politicamente que está limitando os direitos desses povos? Você consegue ser empático com essa situação? Podemos nos perguntar, consigo sair do meu lugar provavelmente bastante confortável para me colocar no dessas mulheres e homens com uma cultura tão diferente da minha? Então é isso minhas amigas e meus amigos espero que tenham gostado desse episódio que preparei com tanto carinho nos vemos na próxima semana um abraço bem apertado cheio de gratidão fique agora com a música Bank de Milton Nascimento e a esses brasileiros que nem eu Parafraseando Mário de Andrade, eu quero dizer, eu os vejo.
0: Veja a flor me chamou, olha, lua branca chegou.